1: 准备好书，我又在这里等候各位了。各位此刻正在锁定的是 FM 幺零六点六，中央人民广播电台文艺之声。每周一到周五的晚上九点到十点，在城市纷扰的电波当中，你都会听到小马安安静静的读书给你听的时光。今天在节目的开始，还是先为大家来预告一下，本周五晚上的九点钟，我们品味书香节目的最新一期线下活动“小马夜读会至春天年轻时”将会在。呃，北京的三联韬奋书店来举行的消息。这次的活动当中，我们邀请到了北大著名学者张颐武教授、八零后的著名作家九叶回、民谣歌手马条，和大家一起面对面的分享年轻的时候值得我们阅读的一些好书。呃，哈、啊、哈，目前报名的情况不太乐观啊，希望各位都能够踊跃的来啊，呃，到现场去，呃，跟我们一起来分享你读书的心得，当然也助阵啊，给小马助助阵。报名时方式是。编辑，我要参加小马夜读会，加上你的姓名、联系方式，微信发送到《文艺之声》品味书香；新浪微博私信发送到小马 DJ。啊，四月十八号，本周五晚上九点钟，二十四小时的三连，我们会有啊一个多小时面对面分享的时光，很宝贵。今晚品味书香，小马带来的是金唯一的作品《带着偏见上路》。这本书是对旅行目的地的人文环境以及历史的追寻和思考。书中涉及到的14个国家、19个城市是曾经和现存的社会主义国家，他们曾经发生过什么，隐藏了什么，留下了什么？不如带着偏见，我们重新上路，重新去发现他们吧。那在我们节目进行的过程当中，当然欢迎各位跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我了。今天晚上我们的互动话题就是，请大家来说一说有哪些地方、哪一段旅途是你曾经有偏见，走过之后你又觉得充满了好感的。哎，今晚欢迎各位来分享吧。当然，在今天节目的开始，在正式请出今晚嘉宾之前，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 多观察。首先，我们来关注话剧导演林兆华的新书《导演小人书》出版的消息。以先锋实验著称的著名话剧导演林兆华，近日推出了自己七十八年来首部印在纸上的个人作品《导演小人书》，而他五十多年戏剧生涯里的好帮手蒲存昕、佟道明等也纷纷助阵。这本书是由林兆华导演亲自整理编排而成的，以图片的形式回忆了自己五十年来的导演经历，并为每。一张照片撰写配图小文，好像小人书一样，通过一个个鲜活有趣的故事，图文并茂的再现了他导演路上的所见所闻，并结合他个人的排戏的经历，逐一披露了他和濮存昕、徐帆、宋丹丹、蒋文丽等豪华的主创团队背后的那些交往趣事。接下来关注导演，呃，关注高晓松的新作《渔阳野史》的相关情况。今日拥有音乐人、电影导演、作家三期身份的高晓松推出了新作《渔阳野史》第一卷。《渔阳野史》系列图书据说共分为六册，按照时间顺序，以高晓松一贯的幽默犀利来解读、讲述每天在历史上发生的大事和趣事。《渔阳野史》系列图书其实是脱胎于2013年东方卫视的一档节目，就是小松。说历史上的今天所讲的历史也与严格考据的历史学问不同。这本书的内容无门无类，政治、军事、科技、文艺，甚至天文地理、古董、迷信都会有所涉及。高晓松说，出版这本书是希望能和更多的人分享知识、艺术、成长和思考。好来关注一部曾获得诺贝尔文学奖作品的中文版啊，要首发的活动。日前，西班牙语世界首位诺贝尔文学奖得主若泽·萨拉马戈最重要的作品《失明症漫记》与姐妹篇《复明症漫记》的中文版是由新经典文化首发。严灵科、止安、任晓文等出席了开幕式，并谈了对这部作品的看法。《失明症漫记》已经被翻译成了三十多种语言，销售超过了三百五十万册，在世界范围内拥有众多读者，在中国的影响也是十分的广泛。萨拉马戈在小说中将会人性的这个善与恶、人的生存状态以及人类面临的危机挑战、文明底线等等问题展现的淋漓尽致。二零零七年，这部作品还曾经被国家话剧院导演王小英搬上过戏剧舞台。好，最后我们为大家介绍的是我们品味书香节目最新一期线下活动“小马夜读会”的相关情况。报名的方式是：编辑“我要参加小马夜读会”加上你的姓名、联系方式，微信发送到文艺之声品味书香；新浪微博私信到小马 DJ。四月十八号，本周晚上九点钟，二十四小时的三连夜不寐的阅读。小马诚意邀请各位能去现场参与我们的活动。好，以上就是二零一四呃年的四月十六号的今日阅读观察。这里各位正在听到的是品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅行
0: 。有时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳。告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香
2: 。一群人，一些书，一个温暖的房间，因为热爱阅读而让这个春天更丰盈。小马夜读会，小马张以武九夜回。马条，还有你，还有你。本周五晚上九点，我们相聚在不打烊的三联韬奋书店。那些属于青春文字里飞溅出来的情感火花，有我们心底所有的秘密。小马夜读会之春天年轻时，欢迎你来。
1: 每天晚上，小马都会和各位有一段读书给你听的时光。在灯火点亮、喧嚣落定的晚九点，城市的阡陌纵横慢慢舒缓下来的时候，今天晚上品味书香，小马请来的是金维一老师啊，他带来了自己的最新作品，叫做《带着偏见上路》。这本书是对旅行目的地的人文环境以及历史的追寻和思考。马上我们就通过一个短片来了解作者金维一。
3: 作者金唯一，资深媒体人、高级记者、传媒研究专家、作家，上海戏剧学院戏剧文学系文学学士，复旦大学新闻学院文学硕士，美国密歇根大学、美国马里兰大学访问学者，电视剧《蜗居》《杜拉拉》《升职记》总制片人。
1: 这里各位正在听到的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香，我是小马，每天做的工作就是为了书与人的遇见啊！我带来一本本的书，我们也会和不同的人相逢在这本书的世界当中，呃，看到不同的风景，听到和感受到属于他们内心的对于这一段风景、这一段路上的一些感受。今天我们带来的这本书来自于金唯一老师，带着偏见上路。你好，金老师。你好，小马。嗯，呃，带着偏见。上路，我们乍一看、嗯、拿到这本书的时候，有人觉得是是一个旅行，嗯，因为是上路嘛，啊，是又有人看到带着偏见，好怀有某种不确定，怀有某种不怀好意，<笑>或者质疑。嗯、给大家讲讲这本书讲了些什么
4: ？确实看上去像本旅游的书，但其实也不完全是一本旅游的书。嗯、我大概走过全世界大概四十多个国家。呃，这本书里面主要是那些曾经的或者现在依然是的社会主义国家，这些国家有前苏联、波兰、捷克、匈牙利，嗯、有罗马尼亚、嗯、保加利亚、阿尔巴尼亚这些东欧的小国家，越南、朝鲜、嗯、这些我们比较熟悉的这些国家。对，
1: 其实我们听到这样的国家，在很长一段时间是它和我们是非常亲切的关系的，嗯嗯。所以现在说您又重新的走过这十四个国家的十九座城市
4: ，那、嗯呃、因为这些国家在我们。小时候吧，应该都是听到这些国家是我们一个社会主义阵营里边的这些国家，但其实真正到那边去过的人很少。即便现在改革开放之后，旅游都很很发达的情况下，我们可能更多的去的是一些欧美的国先进的国家，恰恰是那些我们迁起我们童年记忆的那些个有亲切感的国家，我们是其实是不太了解的。嗯，这个不了解，一方面是有一些地理人文的因素，你其实不了解。嗯，另外一方因素是我们以前所知道的、听说的那些个历史。有些可能是跟真正的历史是是有相关有相关是有出入的，这也是这本书的出名的来历，叫带着偏见上路、嗯嗯哎。
1: 所以在这本书的封面啊，金老师就写到：你以为曾经了解的都是真的，未曾抵达的都是美的，而真相不仅需要亲历，更需要时间。那些曾经和现存的社会主义国家发生过什么，掩藏了什么，又留下了什么，不如带着偏见和我一起上路去吧。所以，呃，您这个就带着这样的一种偏见啊，踏上了不同的国家，嗯、给我们讲讲第一个到达的社会主义国家是哪个国家？
4: 我在书里写到的第一个国家其实是俄罗斯，也就是所说的前苏联，这是社会主义阵营里面的老大哥。对，呃，我到了第一个城市是圣彼得堡。嗯、呃，我其实先去的圣彼得堡，然后才去的莫斯科。圣彼得堡其实是十月革命爆发的地方，没错。呃、阿芙洛尔号巡洋舰一声炮响，为我们带来了社会主义，当初就是这么来的。但是我到那边之后。呃，有一个非常有意思的现象是，我觉得东宫是非常美的，嗯、东宫非常漂亮，它真是世界人人类文化的一个瑰宝。在东宫的时候，我就觉得疑惑，我们当初真的是那个巡洋舰的大炮，就像这样美丽的东宫，就这么一炮炮就这么轰过去吗？嗯，是这样吗？呃，后来我看了很多的史实，包括在那个那个巡洋舰现在还在，嗯、那巡洋舰就在那个聂宝河上，在那边停着呢。嗯嗯变成现在一个历史的博物馆，<對>你也可以去参观。参观、嗯、他们也有很多的历史的记载，你看了之后，你会才会知道，这其实当初历史还是跟我们所知道、我们所听说的是有出入的，并没有那么剧烈的大炮轰向东宫，更没有说侍卫队在东宫里面爆发那么激烈的血肉横飞的枪战，这是可能是后来斯大林时期。他为了宣传拍的电影，我们都知道叫《列宁在十月》，对吧？对这电影里边你们看到的这些场景，其实是后边演绎出来的，并不是真正的历史的事
1: 实。嗯，那个电影您小时候看过吧？
4: 看过，我们都看过无数遍嘛，对吧？然后就是东宫里面说，哎呀，冲啊！然后就各种人冲上去，在东宫里边打成一片，还说那个、这个雕像你不能砸碎，这是个什么文物？真正在历史上发生过的事情。那个时候，那个时候东宫里边是临,临时政府的办公地。所谓临时政府，就是他本来就是为了准备后边的全国大选、国民议会的大选而准备的一个临临时政府机构，而且那里面也没有什么太多的兵力在那儿保卫和武装。所以，赤卫队进来的时候，他们。立马就把把那个宫门打开，就你们进来就进来就完了，嗯、并没有发发生过那么这样惨烈的成战。嗯
1: 、<对>所以也正因为如此，就是东宫现在还能保留的那么完好
4: 。东宫保留非常完好，没有一炮。当那个阿芙罗号巡洋舰确实打过一炮，是作为一个通讯的信号弹这样的概念去打的。嗯、而且打的时候，因为时间的关系，已经那边东宫差不多已经被占领了。所以这个炮其实打还不打，在当时的历史条件上，从战争的角度来说，是意义是不大的。嗯，就你打不打炮，那边都已经给占领了。但可能后面苏联为了他的政治宣传就变成了这种概念
1: 。俄罗斯，你还去过哪哪个城市？莫斯科莫斯科，嗯，也非常美。
4: 莫斯科非常美，对，非常现代化，非常像北京，嗯，非常像北
1: 京。但是你也说了，俄罗斯其实只有两个城市，莫斯科和圣彼得堡，除此之外，那都是乡下。那个你说圣彼得堡具有上海所有的优点，而北京具有莫斯科的所有优点，所有的缺点啊，所有的缺点，怎么讲？我们节目在北京播嘛，我们会得罪很
4: 多北京听众。是这样的，这个其实是是我的感。感悟也是我莫斯科的一个朋友跟我说的，他是一个大商人，来过中国，他非常羡慕中国说，说华北也好，特别是到华东地区，他说你们华东地区一看，说中国非常的发达，就整个中国的华东地区的城市城镇是是连在一块儿的。在俄罗斯的话，你如果离开莫斯科的话，外边就是茫茫的茫茫的丛林，你得开一个两三百公里，全是人烟比较少的，这稀少的就全是丛林这样的，然后才会有一个小的城镇。国土面积太大了。它人口也只有一两亿这样的人口，嗯、所以你跟中国相比起来，它城市城市之间的空间是是是巨大的。嗯，它真正意义上的超级的大城市，也其实确实是只有莫斯科和圣彼得堡这两个城市。那么从城市角度而来讲呢，呃，我觉得北京确实是非常像莫斯科，非常像莫斯科。可能当初跟就是新中国成立之后，整个北京的建设也是就苏联老大哥嘛，当年也有北京有十大建筑，这些个原因可能也有相关。就它本身的建筑本身和整个城市的这种气质风格，也确实跟莫斯科有很多相像的地方。嗯
1: ，其实促使金老师写下这本书的还有一个重要的原因啊，嗯、就是您说有一个深夜在阿尔巴尼亚的这个首都啊，嗯、一个机场啊，嗯嗯、边检人员翻开你的中国护照，然后用中文对疲惫的你说了一声“同志”，<是>当时你就觉得特别幸福。就
4: 是我完全没想到的，你知道吧？因为你。在中国的话，你平时都不会叫你同志，应该除领导人说：“哎呀，小马，你这样的节目我做得好还是不好？”嗯嗯、我来点评，可能还小马同同志对，还是怎么样。对对嗯、平时你不大有机会在大家再听到这个，再听到这个这个称呼
5: 了
4: 。嗯、我们还是社会主义国家，阿尔巴尼亚已经不是了。但是我到阿尔巴尼亚确实那天晚上辗转飞机，很晚了到了阿尔巴尼亚到机场，然后进关的时候，就边检的人看中国来，他就用中文跟你说“同志”，我就一下子就愣住了，嗯、知就说明当年阿尔巴尼亚曾经跟中国有那么。密切和友好的关系。嗯
1: 嗯给大家讲一讲阿尔巴尼亚现在的情况
4: 啊。阿尔巴尼亚我们知道是社会主义的一盏明灯啊，就是
1: 曾经毛主席说,、嗯、说的。毛主席说的，当年
4: 阿尔巴尼亚也帮助过中国很多。中国进入联合国，阿尔巴尼亚是、嗯、他是倡议过，他提出这个、嗯、这个提案的。中国也给阿尔巴尼亚巨大的经济上的援助。当年中国甚至是这样，中国自己棉花是短缺的，中国为了阿尔巴尼亚的经济，中国到埃及去进口棉花，然后送给阿尔巴尼亚人。阿尔巴尼亚用这个棉花织成衣服，再卖给中国，就中国对阿尔巴尼亚的援助到这种程度。对，然后有各种原因彼此反目。
1: 对对对，啊
4: ，那么现在阿尔巴尼亚，我们我们带着非常大的好奇到这个国家去，也很难，确实挺难得的去这样的一个国家。辗转很多讲过去，这个国家还是从欧洲来说是比较贫穷的一个国家，它的经济的体量很很小，然后它也没有什么支柱型的产业，还是一个农业型的这样一个国家。嗯，但是慢慢慢慢在一点点在在在变好吧。它蒂拉纳，它的首都，嗯，也建起了一些新的、嗯、新的房子。它就是农村人口更多的聚集到蒂拉纳那边去，所以蒂拉纳变成一个比较拥挤的、有一定现代特征的这样一个城市。但相对来说，阿尔巴尼亚确实还是一个，我感觉是。有点被欧洲的主流的国家所遗忘的这样一个一个山区的小国
1: 。这种遗忘怎么讲
4: ？他没有话语权啊。嗯、他，你经济地位低，你国家本身又小，嗯，对吧？他，我书里写到，我我去阿尔巴那几天是跟总统是他们总统是一个航班的。他总统到美国去访问，然后是他没有国家的航空公司，也没有总统专机，然后是坐了奥地利航空的飞机，就从维也纳飞到阿尔巴尼亚去的。他是头等舱，他先下飞机。然后还有一个小的、小的仪仗队来把他给接走，所以，所以这样的国家从经济体量也好，从政治的话语权来说都非常的有限。我觉得是应该是地理位置也比较偏一些，嗯、所以可能在。你像我们看到各种新闻里面，你很少看到会有阿尔巴尼亚的新闻。没错啊，嗯
1: 、如今我们看到关于阿尔巴尼亚的消息已经越来越少了。越来越少了以前
4: 我们能听到的欧洲国家阿尔巴尼亚是占很大的比,比重
1: 。刚才我们已经给大家介绍了金维一老师走过的，在这本书当中所呈现的是他走过的14个曾经或者现在仍然是这个社会主义国家、嗯、啊，走了这些国家的19座城市。呃，有朋友问一个问题，就是、嗯、为什么没有选择繁华的、呃、西方的一些国家
4: ？我也有去，我其实走过40多。个。国家，嗯、那么在这本书里面写的更多的是，我觉得后来走的这些国家之后，我突然觉得，有一些国家跟我们有一种天然的联系，就是你以前在小时候你，你在那个年代，我们所接触到的外国所谓的外国，无非是这些个。你看电影也是，你有外国元首来访问也也好，都是来自于这些朝鲜呐、啊、越南呐、啊、这个波兰呐、啊、捷克呀，类似这样的国家，所所以，跟我们关系最好的罗马尼亚呀，这些个国家，嗯、这就是我促成我写这本书的。一种原因，这里面现在也有一些，你像俄罗斯本身现在它的经国家的经济底子还是很很强大的。嗯，你到莫斯科看，莫斯科现在有很多这个高尚的，
1: 比较奢华的一面。
4: 莫斯科有非常奢华的一面。嗯，能看到你目瞪口呆的一面。嗯，莫斯科本身城市的消费也非常的高。像波兰、匈牙利这些国家，它已经加入欧盟了。对，它现在这两年的经济实发展非常快，嗯，非常快。但也有些国家，我我我在讲阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚这些国家，本来就是一个农业国国。嗯。本来就是农业国，那么他到现在也很难去做一个全面的转型，他<对>也没没法融入整个欧盟这样一个很大的一个经济环境里面去。嗯
1: 、来给大家讲讲古巴吧。其实古巴是和美国离得特别近的一个国家啊。
4: 古巴是这样，古巴其实历史上是美国的后花园，是美国人以前就是你美国人如果要去休假旅游的话，他跑的最多就是古巴。曾经美国跟古巴有很好的关系，但是后来就因为卡斯特罗。上台之后，美国跟古巴关系彻底就完全走向一个截然相反的两面。所以你现在作为美国作为美国人来说，美国人是不允许去古巴的。就你如果说你是美国公民的话，你去你去古巴，从理论上来说是是犯法的，嗯，是不可以去的。美国有很多，你知道，你到迈阿密的话，就是美国南部东南部一个最大的一个海口海口城市，那里面有全世界最豪华的大游轮。游轮一艘游轮上面就是上万的游客，这个游轮给这些。加勒比国家带去的经济的体量是巨大的，就你、嗯、你你你这个这游轮一开黄金万两，你停哪儿哪儿那边你的经济就被它给给给给给提升了。嗯，这游游轮很有意思，它就是像卡，我觉得有点像故意一样，它就卡着古巴，因为古巴是个岛嘛。嗯，它在这儿停一下，那儿停一下，这儿停一下，那儿停一下，它就是围着古巴，它就不进去。嗯，它围着古巴兜一圈。嗯。古巴人看来就特别的，就是很无奈，就<对>就就黄金就不到不流到你这边来。对，他周边的牙买加也好，那开曼群岛也好，那些小国家全都发财了
1: 。对对对，都因此而受益、啊、都因此而
4: 在，而。在只有古巴还孤独的守守在那边。嗯，反过来，当年后来卡斯特罗是，妈咪这个城市是怎么建立起来的？当年这个卡斯特罗掌权之后，要把所有的资本家、嗯
1: ，犯人要赶走，赶走，嗯，包
4: 括神经病。再赶走，赶走，去说你们，你们滚蛋吧，对，离开这边。他们有点去，他们就到
1: 一海之隔的这到迈阿密去。
4: 嗯，迈阿密说：“那你们来，你们来，你们来，你们就来吧。”迈阿密其实本来没有一个这么大一个城市的，然后就各种古巴人过来，慢慢慢慢建立起这样一个城市。对，以到现在，你到迈阿密很有意思的，很多人讲的是西班牙语，他不讲英文。迈阿密有些商店啊，挂出来的牌子说本店可以说英语，你别忘这是在美国啊，美国在人儿说本店讲英语。说明这里面的就是西班牙裔的、西班牙语的人占了很大的比重，也就是古巴过去的的那些人。哦，其实是古巴的政策成全了迈阿密这个城市。
1: 所以你写到面对汹涌的人潮，迈阿密摇摇头说：“来就来吧。”对，殊不知让迈阿密成为一个繁华都市的，嗯、就是与其一海之隔的古巴。对，是当年他的包括他的政策啊，包括他的意识形态，决定了他要做这样一个决定。嗯、呃，反而不经意之间就成就了美国的一个原本非常小的一个城市。是
4: ，然后后来古巴自己因为经济上不去嘛，古巴就不停地有人偷渡到到迈阿密去。嗯后来一开始，那个美国说你们来就来吧。嗯，后来不行，因为人实在是太多了，各种偷渡。嗯，后来美国的海军就是用用舰船就在中间做做拦截。对，有也爆发过很多类似这样的一个<逐>一个矛矛盾冲突驱逐这样的一个情况。嗯
3: 、你以为曾经了解的都是真的，未曾抵达的都是美的，而真相不仅需要亲历，更需要时间。那些曾经和现存的社会主义国家发生过什么，掩藏了什么？留下了什么？不如带着偏见上路去。带着偏见上路，书中十九个神秘而亲切的城市告诉我们，那个时代已经远去了。不如带上偏见，重新上路。
0: 饕餮，读一本书，就在现在。FM 一零六点六，文艺之声，品味书香。他说你有点可爱，而且不笨，情趣很重要。他说你有点率性，而且自然，笑声很好听
2: 。文艺是一种性感，文艺是你永远青春的秘密。FM 一零
0: 六点六，文艺之声，新文艺。新青年的聚集地
6: ，买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西
3: 。新天气知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。今天夜间多云转阴，有小雨，微风，最低气温十二摄氏度。明天白天是阴转多云，北转南风二到三级，最高气温二十一摄氏度。今天后半夜到明天早晨有小雨，春雨贵如油，可以缓解一些京城的干燥。早出晚归的小伙伴们还是要注意交通出行安全，驾车去减速慢行。人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。
6: 欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋
3: 。你看吧，公司拒绝办公室恋情，但是我就偷偷恋爱了。我以前业绩那么差，现在恋爱之后大涨，升级是公司业绩的第一名，老板也看中我。哎呀，这就是爱情的力量
6: 。小爱，啊，你这是偷情的力量。
5: 什么偷偷又摸摸呀，偷偷摸摸跟人去啊？你瞒、啊、着我呀，你
2: 躲着我呀，偏偏你又遇到我
3: ，难道你还不认错？哎，什么叫做偷偷又摸摸
6: 呀？偷偷摸摸海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
5: 。四零零一
0: 三三四五六七。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中收获生活的伴侣。品味书香，梳理文字。书漫人生
2: 。四月天，主持人小马邀您夜读秉烛。本周五晚，文艺之声特别奉献小马夜读会，邀请北大著名学者张颐武、八零后作家九叶回、民谣歌手马条，和您一起面对面分享，趁年轻，值得我们。阅读的好书，报名方式：编辑“我要参加小马夜读会”，微信发送到“文艺之声品味书香”，新浪微博私信“小马 DJ”。四月十八号，本周五晚上九点，二十四小时的三人夜读妹的阅读。阅阅读
1: 欢迎各位继续回到 FM 1 0 6 6这里是中央人民广播电台文艺之声的品味书香，每天晚上的。九点到十点啊，每周一到周五晚上的九点到十点，我都会在这里陪伴各位一起来分享好书，也了解啊属于书里的那么多那么美好的一些世界。今天晚上小马带来的这本书是金唯一的作品《带着偏见上路》啊，我们刚刚已经听到了金老师的介绍，这本书当中涉及的十四个国家、十九座城市是曾经和现存的社会主义国家，他们曾经发生过什么，掩藏了什么，又留下了什么？不如现在我们。重新带着啊、呃、偏见，或者带着属于你的个人的感怀啊、呃，重新上路，重新去发现他们。那在节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间跟我。来保持畅通无阻的这种嗯，我们交流的状态了。那今天我们的互动话题，请各位来说一说，有哪些地方哪一段旅途是你曾有偏见，去过之后又觉得充满了好感的？很多朋友已经在跟我们一起分享了，比如说。这位浮夸的想念，他说：“西藏吧，一直觉得西藏，呃，这个有一些啊、呃、脏乱，可是去了之后，完全就爱上那个天堂了。湛蓝的天，五彩的经幡，虔诚的朝圣者，淳朴的藏民，有太多太多的美好，让我完成了现在为止最美的一次旅行，还有心灵的修行，真想再去一次。”嗯，再来看《天空之城》，他说广西河池，没去之前觉得那里就是一个民风飘悍的地方，去了之后觉得那里的人都很朴实、热情，空气特别好。雨天的时候，远处的山上水汽蒸腾，如人间仙境一般。在那边第一次看到了甘蔗林、香蕉树，在河水中游泳的水牛等等。如今想来，一切都还是那么的美。还有朋友提到了我的故乡啊，他说在这是在雨下的泡沫，这是他说新疆。我来到这里上大学之前，曾经在新闻里看到不少关于新疆的一些消息，感觉这里可能不是特别安全，所以和很多人一样有过害怕或者是犹豫。后来因为大学专业的选择，来到了石河子，才发现根本就不是想的那样，那是一个非常充满诗意的城市，宽阔干净的马路。悠闲惬意的行人，没有雾霾与拥挤，空气清新湿润。现在我已经爱上了这座小城。塞上江南啊，有着“塞上江南”之称的石河子。李志龙他说：“云南吧，一直觉得云南就是少数民族聚居地嘛，可能是没怎么开发的地方。去过之后才发现，当地的人特别淳朴，景色特别美，就是菜太辣了。”一开始都没吃好，不过回北京之后，我这吃辣的能力是见长。哎，旅行让我们重新发现了很多很多我们曾经以为的东西，啊，如今先想一想这些，让我们重新的发现，其实是路上最美的风景。也许巴黎不浪漫说，说这个书名怎么让我觉得有一种要去鸡蛋里挑骨头的感觉。不过，也许只有这样才能够发现更多更美好的故事。那接下来我们会继续通过呃金唯一老师的介绍，我们继续踏上这段旅途，也来听一听他在这段旅途当中到底感受到了什么。
3: 带着偏见上路这本书是对旅行目的地的人文环境以及历史的追寻与思考。书中涉及十四个国家、十九个城市，这些不同城市有着不同的面貌。比如冷峻的华沙和热烈的胡志明市，实在有着天壤之别。但那里的人们曾经在同一体制下生存，用同一种思维处理问题，面对同样的困惑和无奈。作者希望通过走访这些国家和城市，了解他们的历史，来感知近一个世纪来这个地球上发生的一个有趣现象：某种意识形态将五湖四海、彼此不同的国家联系在一起。
1: 各位，此刻正在听到的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声。我们今天请到的是金维一啊，金老师为我们带来他的这本书《带着偏见上路：十九个神秘而亲切的城市》，再次回到历史的原点啊。曾经那些我们亲切的名字，都因为各种各样的原因，因为历史、因为政治、因为环境的一些改变啊，可能和我们渐行渐远了，淡出了我们的这种脑海当中。但是曾经有关于他们的故事，有关。与他们的各种文化啊，包括电影，包括呃艺术等等，实际上是停留在我们脑海当中的。所以怀着这种亲切感啊，金老师再一次上路去探访这十四个国家，呃，十九个神秘而亲切的城市。这些曾经和现存的社会主义国家，如今他们的状况怎么样了？那上半时段，金老师已经跟我们讲了啊，在俄罗斯啊生活的一些经历，包括他去呃莫斯科，包括去看到的圣彼得堡啊，这是非常有历史。的两座城，呃，包括他说到了和美国的迈阿密一海之隔的古巴啊，如今的一个状况。我很多的朋友，比如说去东欧旅行，会去捷克布拉格，嗯、对，说那里特别美
4: ，非常美。布拉格，我觉得是应该有欧洲的客厅之称。布拉格整个的建筑是非常的漂亮的。布拉格的地理位置，包括捷克资本、捷克这个国家本身的位置，正好在欧洲的中心，它就欧洲的中心。嗯，但是捷克。包括他后面叫捷克和捷克斯洛伐克这样的国家，他其实又是个小国家，所以在历史上他受到很多的侵略。那么他为什么他的文物、他的古迹能保护的那么好？嗯，它的策略就是投降。嗯，打不过你我就投降。嗯，他觉得只要你不要砸烂我美好的家园，只要我好像这样照样能过我自己的日子，那我就投降呗。改天你被更强大的力量打败了，你就会明白，该你的才是你的，不该你的永远是我的。嗯就是他们的这样一个一个人生的逻辑，嗯、这个逻辑贯彻在他们整个历史当中。当年德国去德国打占领布拉格
1: ，嗯
4: 、你说你们投降，那我我就投降了、啊，我肯定打不过你。嗯、我那么美丽的建筑，妹妹那么美的家园，难、嗯、难道就被你毁掉吗？那我就投降，嗯、我就不打
1: 。其实这个事情上，历史上大家都会有争议，大家会觉得曾经会觉得你没有民族气节但，但
4: 是不是的，他他的气节并不体现在跟你硬拼上。嗯，后来苏联人又来了，就是知道了布拉格之春。嗯、对吧？当年那个一九六八年。杰克本身为了又为了改革，有一系列的举措，嗯、然后让苏联觉得捷克斯洛伐克有偏离苏联、导向西方的这样的倾向。苏联的苏联的反应就是坦克，就把坦克开到了布拉格的街头。就是我们有很多的历史作品，嗯、包括你像这那个《生命不能承受之轻》，对吧？都展现过这一时段，都展现这段历史。嗯嗯、这里面就写的很有意思说，说杰克的女人是用什么来对付苏联人？是用他们美丽的、性感的大腿，就就用这种高傲的姿态。表达对他们的、对对他们侵略的一种轻蔑，我觉得这是杰克的一种精神。到最后，你不是还是你，你今天来看、嗯、俄罗斯也好，前苏联也好，也对那那段历史付出了代价。现在也认为这是一段错误的历史，所以历史最终还是公正的。嗯、
1: 同样，再给我们讲一个非常美丽的城市啊，嗯、波兰的华沙。华
4: 沙，嗯，华沙是华沙很有意思。我觉得我到了华沙的地理位置在在北边，在北边，然后那个地方整个国家有点阴冷，嗯，感觉有点阴阴的。我觉得跟这个国家的气质特别的稳。波兰是个挺倒霉的国，波兰其实是很有野心的，嗯，这个民族是很有野心的民族，他也不停的在扩张，他也希望领土的扩张，嗯、但是他很倒霉，他遇到了两个太强大的邻居，西边的德国，东边的俄罗斯，嗯，这两个国家他邻居太强大了，他完全是，他跟他们斗过，就永你总是失败，对。总是失败，所以所以
1: 我现在发现，其实波兰人对这两个国家的人的这个感情的有点复杂、嗯，
4: 非常恨。我我曾经在火车上问他们说：“你恨波兰多，你是恨波兰人恨德国多一点，还是恨俄罗斯多，苏联多一点？”他说都呵呵：“都恨，都恨。”他就是这样。的。嗯，呃，而且历史上波兰是，所以你看波兰的版图，波兰版图是不停的变更的。嗯，你历史上不同的时代，它的版图一会儿是圆的，一会儿是方的。一会儿是，一会儿是这么样，一会儿是那样的，一会儿在这儿，一会儿在在那儿。现在的版图也是二战之后，就是中东西双方的一个谈判、政治妥协的结果，才会有今天这样的版图。也是挖过一块来补上它，嗯，把德国挖挖块德国过来补上它，然后它原来那块呢挖去给谁呢？给苏联，给俄，给给给,给俄国。对，就是这么来的。呃，所以它历史上受过很多很很悲惨的地方，它的城市，它的华沙这个首都。有有老城，嗯、你知道欧欧洲很多城市都是有老城的，有老城新城，嗯，我到了老城之后，我觉得很奇怪，这个老城怎么有点新的感觉，嗯，像新的城市，其实后来，呃一问是这个城市啊，它在二战时候是被彻底摧毁过，然后是是被德国人彻底摧毁了，嗯、然后是重新重建的，怎么重建？凭记忆，凭以前的历史资料，说，我们去查地图。哦去看以前历史照片，原来这是个什么建筑啊？是个咖啡馆呢、啊，还是个餐厅啊，还是什么？嗯
1: 、就完整复原。然后
4: 完整一点一点复原，嗯，非常不容易。所以他，我就我就说我在书里说，他他就像一个被人打倒了丧失记忆的人，然后慢慢的爬起来，嗯，抹去自己的伤痛，克服自己的伤痛，然后再寻找自己以前生活的记忆，恢复与自己原来的一些生活。我觉得这是非常坚强。有有韧劲的品格，嗯，所以华沙这个城市现在是被评为那个联合国教科组织的世界文化遗产，没错。你说遗产嘛，一般都是说是，一些古老的古老的东西，嗯、这个恰恰是一个赝品的城市，它是个赝品，它是复制的，嗯、但依然被评为世界文化遗产，嗯、证明了就是华沙人这样的一个一个强大的心理凝聚力，嗯，所得到的一个公众性的认可，
1: 嗯，好，嗯、给大家讲一个是亚洲国家吧。
4: 亚洲国家，我来讲一讲越南吧。嗯、这个大家现在越南可能旅行到越南去也比较多一些。<对>呃，胡志明市就是我们以前叫西贡、嗯、啊，后来就是变社会主义国家这我就叫胡志明。胡志明市现在还叫胡志明市。嗯、其实胡志明没有去过，他基本上没有在在那儿待过。嗯、呃，他的工作生活主要还是在河内和其他的地方。但是为了纪念他，这个城市就到了就就起了这样的名字。呃，我觉得越南人。跟中国人有一点像的是，他们很勤奋，嗯，很勤奋。他们有点像中国的广东人啊、福建人，就是挣钱
1: 。对，啊，嗯、你跟他
4: 说意识形态的事儿嘛，他人家也跟你说一点，但是他好像也不太,不太关心，也不是特别关心。嗯、可他体制上，他也不是也不能说太多。但是他，他他他现在越南现在向中国学习改革开放，他他也做搞改革。呃，以前不是这样的。就您知道，现在就越南人吃一种。传统的食品叫叫粉，什么、嗯、叫 for 就汤粉。用米用用面大米做的，像面条这样的，就是、嗯、南方的。方的我们<对>我们南方人都爱吃。然后有有有牛肉，发点牛肉鸡肉片啊。嗯、然后这样，就是当年曾经一度在越南经济匮乏，也是跟中国关系不太好，那就那段时候，七十年代时候，嗯、私人经营糖和粉是被禁止的，这、就是资本主义的尾巴。这里面有一个原因是，首先是资本主义的东西，说<对>你是就是小作坊小经济，<对>它不是国营经济，它是私营经济，<对>这是不必允许的。嗯、还有一个原因是，呃，你的大米在做成。粉的过程当中，它会有一些损耗。嗯，那么可想而知，当时越南的经济环境肯定是很差的，就他都可能也经不起这些损耗，他觉得这些损耗是巨大的浪费。私人做河粉，作为河粉卖给你吃，他是他是违法的。那么后来我就说，这个作为越南人来说，你不让他们吃这样一吃不到汤粉河粉的这样一个社会主义。哪个越南越南人会喜欢他
1: ？对，其实人民他最重要的问题是你要改善他的生活，没错，没错让他的生活富足了，<错>他才会。胡志
4: 明市是,是很有意思的地方，他因为他曾经是法国的殖民地嘛，嗯，所以他有些区域啊，特别像上海的外滩附近这些地方，也是那些骑楼，嗯，然后有很多好的西西餐厅，法式的西餐，价格也很贵啊，嗯、一个人均消费可能人民币也要二二三百块人民币这样的，对对、嗯、对，对越南来说，<了>当地人很难。销售的就都是给普通人很难去的，基本上是给外国人去光顾的这样一些餐厅。嗯，它的旁边就是地摊，就是就是石街，嗯、就是那些个就是大排大排档，嗯、很便宜，你十五块钱人民币、十万人民币吃的就很饱了。嗯，开放当年的情况一样，嗯、就你看到它就想到中国当年的影子，嗯、所以一个国家。无论你什么制度，你要往前，你要往前看，要为人民的生福着想。嗯、我觉得这一点是是是是一样的。
1: 嗯，今天我们带来的这本书来自于金伟一老师，带着偏见上路这本书，它不是一本就是非要给你剖析，呃，曾经或者现在的这个这些社会主义国家所谓政治的一些命运，嗯、而是就想带着你一起去看一看这些曾经在我们脑海当中神秘而亲切的一些国家或者城市啊，他们现在的情况怎么样？
4: 我觉得就是用自己的眼睛去看吧，我不是去做一个。界定不是去做一个定义，不是做一个什么判断，嗯、只是说带着自己眼睛把这些地方都走一遍，然后呢，就像我书中所讲的，回到历史的原点，恢复一些历史真实的。
1: 样子作为一本，无论是它是旅行书，还是你自己的一个观察的一个作品啊，这本书当中还有一大特色就是图片特别的美、嗯、啊。到每一个地方，你都会拍他们最有特点的一些东西，<是>包括一些建筑、一些景点啊，包括一些普通人的生活，嗯、你也都会呈现在这本书当中，嗯、试图给大家提供一个真实的呃那个国家、那座城市的一些真正的一些样态。每次去一个地方，都会要做些功课嘛
4: ？对，这个每次都是有文字的，也有图像的。嗯、我觉得你作为一个旅行来说，它毕竟还是跟旅行相关的嘛。呃，没有图片是一个很大的遗憾。对，你必须要有有亲眼所见。呃，这些里面呢，有一部分照片是跟历史相关的一些历史建筑，嗯，有东宫啊，有阿芙洛尔号的巡洋舰啊，嗯，啊，包括有写到像罗马尼亚的那个号称世界第二大建筑的那个议会宫啊，有、嗯、乔塞斯库造的那个那那个大楼，嗯，呃，也有一些是当地。人民生活百姓的一些普通的生活状态，没错、啊，在俄罗斯河边，嗯、俄罗斯女孩子很美，啊，在俄罗斯在涅瓦河畔的这些女漂亮的少女们，嗯，在阿尔巴尼亚迪拉纳的公园里面，这些聊天的老人，在匈牙利的一些婚礼，有一些这样的照片，还有柏林墙，说说半天柏林墙，我昨天让人看一看柏林墙是个什么样子
1: ，我、嗯、给大家讲一讲，对
4: ，现在柏林是一个非常繁华的城市了，嗯啊是。我觉得是欧洲可能是最现代化的一个城市，嗯，但当年曾经有过一堵墙，大家都知道柏林墙，曾经横亘在柏林人的中间，<对>其实是德国的德国人民的一个巨大的历史创伤。嗯，当年就是因为，呃，因为柏林这个地点很有意思，它是一个飞地，它并不在东德和西德的交界的地方，它其实是完全在东德境内，嗯，是被东德是被民主德国所包围的，但是这里面有不同的政治体制。本来这个城市是可以互相走动和流通的，因为东德的经济实力不行，东德大量的技术人员、工程师、嗯、高级技工、教师、科学家、艺术家都跑到了西德那边去工作。嗯，东德政府感到巨大的恐慌，他向苏联求援。赫鲁晓夫对他的回答是：“我帮你们打赢了战争，嗯，难道还需要我帮你们去扫你们臭烘烘的厕所吗？”然后东德政府就,就想出一个极其。从历史上来看，是个极其愚蠢的办法。嗯，就用堵的办法筑一座墙，对，把你们都挡住。事实证明是挡不住的，
1: 挡不住。嗯，然
4: 后有上成千上万的人。想从柏林墙逃离，到你，你越挡就越逃离。嗯，更大的原因是，本来亲戚还在那边，家人在那边，嗯，一下子兄弟姐妹全部都被站住高墙所。所就你
1: 不可能把亲情血脉割裂开。这是一个
4: 。后来美国国务卿国务卿当年就说，这是一个巨大的错误。嗯，就我他说我不理解苏联怎么会允许这样一座墙存在。嗯，这是你自己对自己没有信心的一种一一种暗示。嗯。所
1: 以这也是历史上，呃，应该说对于柏林的人民来说，心里巨大创伤的一段历史。
4: 对，后来这个墙，柏林墙倒塌是一夜之间的，就是东德政府说你实在挡不住了，说八九年的十一、十一二、十二月份吧，八这挡不住说，说那我们就开放吧，东北人可以随意的到西柏林和其他欧洲国家，嗯，那个西方国家去。这话一说，立马当天晚上就在墙边。聚集了大量的人群，一下一下子就冲关冲过去了。嗯，然后他们就爬上了柏林墙，一下子就把那个墙给摧毁了。摧毁之后，他们就后悔，说这是历史文物啊，怎么能就给我们给毁了
1: 呢？嗯、呃，所以你这次看到了吗
4: ？他现在是有那么还有那么几段没有被毁掉的，嗯、一段现在变成了一个叫柏林墙的博物馆，有那么有那么一段。嗯，还有很深的壕沟啊，就各种那个铁丝网都在那边。嗯，还有一段是在柏林的东南角上。啊、大概有一公里多长，嗯、然后这块它现在叫东德，它叫东部画廊，就是各种的现代派艺术家在上面都可以画涂<鸦>各种涂鸦的制作、嗯、啊，那就也是很有意思的一个地方、嗯、啊。它现在变成一个历史历史观展的地方
1: 。这本书你去过这么多国家，用了多长时间写完的？嗯
4: 、呃，其实旅行的跨度挺长的，嗯，呃，有些是你像有些国家是我在有动念写这本书之前去的，然后我突然觉得我走的国家有一个共同特征，就是所谓的社会主义国家。嗯、然后我准备写这本书的时候。主动的设计了一些线路，这几个国家大致上来说，像俄罗斯是我单独一个国家单独这么去的，还有波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克和柏林这么四五个国家和城市是我在一条线上走的，然后呢，呃，罗马尼亚、阿尔巴尼亚、保加利亚就是那些比较偏僻的小的东欧这几个国家，亚洲稍微方便一点，嗯，朝鲜。越南这是也是分头走的，所以这个跨度其实是挺长的，对，五六次，总共有五六次、六七次这样，然后慢慢，反正大概有三四年这样的时间啊，嗯，慢慢走
1: ，所以大家。拿到这本书的时候，你会发现信息量非常大，嗯、是一本非常有诚意的作品啊！嗯、因为他是用了那么多年的呃、嗯、这些旅行，包括最重要是他的观察啊，嗯、看到了这些国家曾经或者现在依然是社会主义的这些国家、呃，如今他们的一些情况。呃，那以上就是我们今天品味书香和各位分享的全部内容了。我们今天也特别高兴能够请到金老师。
3: 你以为曾经了解的都是真的。未曾抵达的都是美的，而真相不仅需要亲历，更需要时间。那些曾经和现存的社会主义国家发生过什么，掩藏了什么，留下了什么，不如带着偏见上路去。带着偏见上路，书中十九个神秘而亲切的城市告诉我们，那个时代已经远去了，不如带上偏见，重新上路。
1: 带着偏见重新上路，你会发现，呃，和你原先的那个想法有不同啊，有很多东西是你重新再一次看到的时候，依然会有感觉的。小鹿爱国米他说：“认识世界的路其实就在脚下，带着芥蒂幻想一个地方，不如真正的走进它，或许他的那份纯净就能够感动内心。当离开的那一刻，带着不舍和新认识，回到自己的生生活里，重新生活吧，一切又都像是新的一样。”还有木子玉说：“什么都要自己去看。”自己去观察，呃，不道听途说，这样你看到才是一个真实的世界，才是一个不欺骗的世界。各位，我们今天晚上的品味书香到这里就全部结束了啊！感谢大家的收听，明晚继续我们的文字旅行吧。